0: Salve a tutti gentili ascoltatori, sono Mattia Liberatore, vi do il tornato sulle frequenze di Blow Up, quella di oggi è la puntata numero 101, puntata che torna nel formato tradizionale, quindi solo audio, solo podcast, niente live su YouTube, comunque vi ringraziamo ancora una volta per aver partecipato al nostro speciale eh, per le 100 puntate, a chi ovviamente avesse partecipato, altrimenti ringraziamo tutti coloro che comunque abbiamo visto aver recuperato in differita numerosissimi eh, la puntata disponibile sul nostro nuovo canale YouTube. Saluto e ringrazio subito Jacopo Castiglione. Ciao Jacopo. Ciao a tutti e bentornati. E ovviamente saluto e ringrazio anche il buon Enrico Bacigliari. Ciao Enrico.
1: Ciao a tutti e scusate per il piccolo ritardo della
0: puntata. Sì, è vero. Oggi usciamo un po' più tardi. Eh, vi ho ringraziati già in anticipo nell'introduzione, però sulla fiducia eh, so che eh, sarete come sempre indispensabili per portare avanti questa puntata, che sarà incentrata nuovamente su Alfred Hitchcock. Lo abbiamo già fatto in passato: di Hitchcock abbiamo parlato eh, degli uccelli, della donna che visse due volte e della finestra sul cortile. Non ricordo il numero di puntata, però c'è. E Psycho. Anche di Psycho, in occasione giusto della puntata sui capolavori del 1960, che si è giudicato qualche bel paparazzo eh, di prestigio, eh, anche se non mi ricordo di preciso quale, eh, ciò nonostante, Sonoro, sono sicuro per i violini, eh, però... Mi, mi sembra strano che non abbia preso nulla tra regia e film. Quindi...
1: No, perché mi sa che film l'ha vinto la Dolce Vita e regia mi sa che... è Wilder. ...e la Billy Wilder. Esatto.
0: Quindi un po' penalizzato. Però forse avevamo dato qualche premio agli attori? Forse Norman tipo Bates. Tipo ad Anthony Perkins? Sì, sì, va Può essere.
1: essere. Può essere, può essere. Vabbè, vabbè, vabbè
0: comunque, cioè, di che stiamo parlando. Ehm, torniamo a parlare quindi di Alfred Hitchcock in versione bianco e nero. Visto che l'altra volta erano tre film a colori, poi abbiamo fatto Psycho, e ora sono tre film di nuovo in bianco e nero: tre film degli anni 40. Quindi siamo in, uh, in piena Hollywood classica, e in pieno codice ACE, che già Psycho, per esempio, aveva provato a sovvertire. Anche questa volta, magari eh, vedremo come eh, il codice ACE viene, mh, influisce sicuramente sui film. Ma Hitchcock, come sempre, prova in qualche modo a girare e rigirare, eh, e a far arrivare allo spettatore il suo messaggio, prescindendo dal codice. Pre- insomma prenderlo se gioco in qualche modo e mh, vi chiederete magari perché torniamo a parlare di Hitchcock se ci sono autori che non abbiamo ancora affrontato penso ad esempio a Lynch, di cui qualcuno ci ha chiesto di recente eh, o comunque eh, Lynch citato, forse, è, la è più popolare risposta? eccetera eccetera ma in realtà la risposta è molto semplice con molta onestà la confido ai nostri ascoltatori cioè noi ci troviamo tante volte a programmare non sappiamo di chi parlare ognuno fa una proposta ora per un motivo ora per un altro non convince uno dei tre quando però Così, The botto, esce fuori il nome di Hitchcock, siamo tutti felici e contenti e quindi portiamo a casa il risultato. Quindi, Questo è il motivo per cui Hitchcock, alla fine, <ride> vuoi o non vuoi, poi diciamolo anche, ha una filmografia immensa, quindi è anche giusto che eh, piano piano, ecco, ce la portiamo avanti e analizziamo un pochino tutto. Il primo film di cui parliamo quest'oggi è Rebecca, la prima moglie, film, è il primo film americano, peraltro, di Alfred Hitchcock, film del 1940, il secondo è L'ombra del dubbio, del 1943, il terzo è Notorious. Um, L'amante perduta è il sottotitolo, non me lo ricordo. Sì,
2: sì, sì, sì. sì.
0: Perfetto, e del 1946. Partiamo, come sempre, in ordine cronologico proprio da Rebecca. E, dicevo, il primo film americano di, uh, di Hitchcock, film prodotto uh, da uh, Selznick, produttore anche tra gli altri di uh, Via Col Vento. Era stato il produttore che si era accaparrato, Alfred Hitchcock, al suo sbarco in, in America, sicuramente per ragioni cinematografiche, eh, visto che Hollywood comunque attirava inevitabilmente il maestro del brivido, che era al tempo uno dei più importanti eh, registi, eh, non solo britannici, ma eh, anche europei, che però, ecco, già nel 39, eh, viste le avvisaglie del pericolo di guerra in Europa, unì l'utile dal punto di vista così professionale a, chiamiamolo dilettevole, però insomma ha un altro tipo di utilità che era appunto quella di continuare a fare film senza il pericolo bellico che incombeva. Il primo film americano è proprio Rebecca, Rebecca che ebbe anche dei contrasti produttivi proprio tra Selznick e Hitchcock, visto che si tratta dell'adattamento di un romanzo, eh, il produttore voleva maggiore fedeltà al soggetto di partenza, Hitchcock invece voleva in qualche modo discostarsene il più possibile, in realtà l'unico cambiamento che fu fatto eh, riguarda eh, la volontarietà dell'omicidio eh, di, proprio di Rebecca, la prima moglie, che è un personaggio assente ma che incombe continuamente nel, nel racconto, il film parla proprio, è una sorta di fiaba gotica in cui eh, una donna senza nome, che è un po' una sorta di Cenerentola, interpretata da Jean Fontaine, ehm, va a sposare eh, il barone de Winter, o, o non so se è barone, però Mas, Max de Winter, ehm, un uomo molto, molto ricco, benestante, che abita nella dimora di, di Manderley o Manderley, adesso che dir si voglia, chiedo scusa per le pronunce, e, ehm, e questo uomo è un vedovo eh, che ehm, deve fare i conti con la perdita della, della moglie, moglie a cui noi inizialmente pensiamo sia estremamente legato, tant'è che, Uh, qualunque cosa ricorda la moglie per lui è motivo di grande sofferenza uh, poi in realtà però scopriamo qualcosa di diverso scopriamo cioè che uh, è stato lui involontariamente a, a liberarsi della moglie, ad averla uccisa per sbaglio nel, nel libro invece l'omicidio è volontario ma per il codice ACE ovviamente un, un protagonista buono ecco, non può compiere un gesto così cattivo e, mh, e quindi in realtà il ricordo legato alla moglie è un ricordo che li porta via uh, insomma li riporta alla mente atroci sofferenze che ha vissuto in passato e di cui evidentemente vuole eh, vuole liberarsi. Eh, Nel frattempo eh, la seconda moglie eh, deve fare i conti comunque per tutto il tempo con la presenza eh, della della prima che viene in qualche modo riportata continuamente alla sua attenzione dalla dalla governante della casa che eh, forse è legata a Rebecca quasi da un rapporto, come dire, ossessivo, quasi anche omoerotico mi viene da dire, visto che a un certo punto c'è una scena di una vestaglia che lei custodisce gelosamente una vestaglia trasparente che fa vedere um, alla fontaine in cui si vede proprio la mano quindi forse ecco, anche qui Hitchcock sembra in qualche modo dare qualche, qualche spunto di riflessione che uh, eluda il, um, il codice del tempo Ad ogni modo, non ho letto il libro, non posso dire nello specifico quanto questo aspetto fosse presente anche nel soggetto di partenza, ad ogni modo un film Uh, l'unico film di Hitchcock a vincere l'Oscar per miglior film uh, sappiamo che Hitchcock non ha mai vinto l'Oscar alla regia però insomma anche per questo Rebecca è uno dei più importanti è disponibile su Prime Video quindi chi non l'avesse visto può affrettarsi a recuperarlo non abbiamo ancora fatto spoiler e adesso sto un po' zitto e faccio parlare Enrico che peraltro ha recuperato per la prima volta, se non sbaglio questo film proprio in occasione della puntata
1: esatto, l'ho recuperato purtroppo in italiano dico purtroppo perché... Um... Ho veramente fatto una fatica atroce a tollerare la lingua italiana anche perché ha un sonoro, proprio il doppiaggio, che fa schifo. Eh, Mi continuava a buttare fuori dalla narrazione, quindi ho fatto una fatica tremenda. Quindi chiedo Venia eh, se magari non sono eh, mega-iper-entusiasta, come ad esempio lo è invece Jacopo. Eh, Ma penso che comunque questo non sia a prescindere dalla lingua italiana uno dei migliori di di Hitchcock e parto secondo me da un problemino che secondo me è un film che eh, anche per via della sua veneranda età 83 anni eh, secondo me non è invecchiato perfettamente a livello narrativo Eh, ci sono delle cose che oggi verrebbero girate in tutt'altro modo e abbiamo anche una prova tangibile perché eh, il nostro amatissimo PTA eh, con il filo nascosto ha fatto comunque una sorta di crypto remake molto in cui in alcune cose si distanzia però vediamo che lì l'innamoramento è decisamente più sfaccettato più interessante eh, e non come in questo film che è un innamoramento molto hollywoodiano molto ehm, diciamo eh, un colpo di fulmine ecco, eh, così come alcune scelte come ad esempio la scelta estetica proprio di eh, rappresentare il film in una prima ora in un certo modo e poi nella seconda metà in cui Hitchcock fa Hitchcock e ehm, ribalta completamente eh, diciamo la tavola che era la, la prima ora e quindi ci sono molti più movimenti di macchina eh, gli intrighi eh, vengono fuori tutte le aspettative che c'erano poste in questa prima ora vengono completamente sconquassate insomma nella seconda metà il film diventa decisamente secondo me più interessante, ecco forse oggi eh, non si sarebbe persa un'ora eh, per fare tutta quella, eh, quella base, ecco, probabilmente si sarebbe perso meno tempo, ciò nonostante comunque a livello estetico è un film brillante, non l'abbiamo detto, mi sa, ma questo film ha vinto due Oscar, uno miglior film, la regia è, mi sembra una delle quattro di, di John Ford, non vorrei sbagliarmi.
0: Sì, dovrebbe essere quella per furore.
1: Esatto. Eh, e il uh, secondo Oscar è proprio quello della fotografia perché è una fotografia che uh, è a dir poco uh, spaziale. Uh, c'è una scena che mi ha stupito, ammetto uh, non avevo proprio idea fosse stata girata in quel modo, cioè eh, la scena finale. La scena finale sono rimasto, mh, devo dire la verità, vorrei vedere un making off perché è una scena veramente difficilissima da girare. Dal momento che eh, all'epoca eh, si girava con la pellicola e quell'incendio a me sembra mh, molto reale. Eh, e se è reale eh, mi chiedo come hanno fatto a coprire la pellicola eh, e come hanno fatto a far sì che non, non si bruciasse, che i fotogrammi non venissero eh, rovinati. Ecco, quindi eh, sono rimasto molto stupito dalla eh, difficilissima sequenza finale, anche perché è una sequenza che eh, ha dei movimenti di macchina, insomma, si muove all'interno della casa con un incendio che divampa ed è abbastanza difficile da controllare proprio eh, a livello umano quindi secondo me eh, si tratta di una sequenza eh, difficile proprio da girare e sono proprio curioso di vedere un making off nel caso in cui ci sia anche perché eh, se comprassi un blu-ray eh, avrei anche il modo di vedere il lingua originale eh, perché ripeto questa è stata la cosa che proprio più mi ha dato fastidio durante tutto l'arco del film, poi un altro problemino secondo me, ma questo non so chiedo anche a voi, eh, è legato all'interpretazione, io purtroppo col fatto che l'ho visto in italiano non posso giudicare perfettamente però mi è sembrato che non tutti gli attori fossero sullo stesso livello, ecco, eh, però non so se questo è anche a causa del doppiaggio. cioè mi è sembrato che d- alcune, alcuni personaggi secondari eh, non fossero interpretati come invece sono ben interpretati eh, i protagonisti, ecco. Dirando cioè, sai... che
0: George Sanders è un personaggio secondario ti posso dire che no, cioè, nel senso... io non ho avuto questa impressione almeno, ecco
1: guarda non mi stupisco se eh, è proprio una mia impressione a causa del doppiaggio guarda. Ehm, Ciò detto comunque si tratta di un film eh, a livello visivo veramente decisamente sopra la media per il 1940
0: sì il film comunque si apre con intanto eh, con, con una voce fuori campo che è quella della protagonista eh, senza nome che... e quindi con un sogno, con il ricordo di quella che era Manderley ma poi si apre con questa uh, bellissima secondo me corsa fantasma che catapulta appunto lo spettatore all'in... insinua più che catapulta lo spettatore all'interno delle mh, delle recensioni e quindi poi anche delle mura della Magione ehm, che prima vediamo da lontano era stata riprodotta con, con un modellino peraltro per i campi, costosissimo, questo fu un film comunque molto costoso, chiaramente non stiamo parlando del budget di Via col vento, però Uh, i modellini uh, scenografici uh, in quel tempo costavano parecchio e, uh, e qui il Castello di Mandele è a tutti gli effetti um, uno dei protagonisti uh, del film al punto che ci è arrivata anche una domanda al riguardo, però prima di leggerla do la parola a Jacopo per dirci la
2: sua sul film Sì, l'inizio secondo me è emblematico per varie ragioni il primo è sicuramente quello della della Magione eh, visto che eh, diventa più che che un personaggio visto che ehm, Rebecca come da titolo e il nostro pessimo sottotitolo, cioè la prima moglie, si riferisce a, al nome di, dell'unica di di persona che non appare eh, praticamente mai, eh, tranne che in, in dei flashback, ehm, all'interno del film. E questo è un film sostanzialmente di fantasmi, un film in cui eh, si parla costantemente della, della presenza di questa donna, di, della moglie, che però no, no, non c'è mai. E quindi è un vuoto che, eh, come, come diceva giustamente Mattia, all'inizio eh, a noi spettatori sembra che questo sia un vuoto che, eh, che il, il barone, insomma, Max De Winter debba colmare e eh, che quindi soffra a causa della perdita della moglie, e invece questo vuoto in realtà è un vuoto di comunicazione, nel senso che ehm, questa... Eh, questa presenza che non è una presenza ma è un'assenza incombe totalmente eh, su tutta la storia e tutti i personaggi Eh, e questo alla seconda, ehm, alla protagonista che è la seconda seconda moglie ehm, chiaramente è, è un problema per, per tutto il tempo, visto che non soltanto questa assenza di Rebecca gli viene ricordata attraverso appunto dai racconti del, del marito eccetera, ma attraverso tantissime altre cose e quindi in primis la, la, la casa, la, la Magione di Manderly, eh, poi tantissimi oggetti che o, o quadri eh, che eh, ri, riportano insomma, a, a ricordi passati e, e quindi anche a, a vedere il modo in cui sia la, la governante sia il, il marito eh, hanno, eh, hanno dei, insomma, degli effetti emotivi eh, attraverso questi, questi oggetti o, o, oppure i vestiti come vediamo nella scena eh, nel quale lei eh, si, si veste e con, un, con un vestito che chiaramente faceva riferimento a quello della moglie, della moglie scomparsa e, e soprattutto appunto eh, anche alla governante la, proprio la, la persona eh, la signora Denvers, eh, lei è praticamente il contatto umano che noi abbiamo di, di Rebecca, della, della moglie lei è una sorta di, di, di proxy se vogliamo di, 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 quasi di, di specchio del fantasma visto che è lei che, eh, che temiamo di più e a cui sia, sp- sia i spettatori che la protagonista eh, vedono eh, la paura e il timore dato appunto dalla, dalla, moglie, dalla moglie defunta e tutto questo gioco di, eh, diciamo di, di timori invisibili visto che poi, eh, come ho già detto, eh, si parla di, di un fantasma che incombe eh, praticamente su tutta la storia e nasce questa, eh, cioè si crea questa atmosfera data anche appunto dal, dal castello, dalla magione di cui, di cui parlavi tu Mattia che, eh, che fa di questo film un, un, diciamo un, un film quasi gotico, una, una fiaba eh, che gioca più di atmosfere che, che di personaggi che gioca più sul, sul, sul vero e il falso, sul tema del sogno eh, sul sul modo anche cinematografico e fotografico in cui eh, si riesce a mischiare il gotico dell'ambientazione a una storia, a a una sorta di giallo eh, melodrammatico. E e chiaramente tutto questo è funzionale per raccontarci, come sempre, eh, fa Hitchcock la psicologia di di ogni personaggio. Mattia, non so se volevi leggere la domanda così magari... eh... Sì, la domanda ci
0: arriva da um... Allora, intanto ce n'è una di Rossella Musa, che più che una domanda è un'osservazione, ci dice che ama il film Rebecca perché parla della gelosia retroattiva, allora lei la chiama così, tema poco affrontato nel cinema, in realtà Hitchcock torna anche su questo, su questo tema, per esempio con la donna che visse due volte. Uh, anche con Marni in determinati aspetti, c'è cioè il passato che incombe uh, è passato in chiave psicoanalitica, un po' sempre, anche se qui è uh, posposto cioè, mentre in Marni, uh, riguarda la, la, la medesima persona, um, e non tanto la trasfigurazione ris- altra, uh, o meglio, sì, ma nella misura della madre e non nella misura di un'estranea, però, ecco. M- è uno dei temi ricorrenti ai film di Hitchcock anche il peccato di Lady Consiglin uh, uh, tratta un po' questo tipo di tematica e, quindi voglio dire, il passato oscuro da rimuovere, in, la chiave psicoanalitica è una cosa che spesso ricorre poi um, ci arriva la domanda di uh, Filippo Crivelli, World Wide Cinema che salutiamo, ringraziamo e ci dice altri film in cui lo spazio scenico è protagonista come La Magione di Rebecca e qui non so se intendesse film Hitchcockiani o extra Hitchcockiani però eh, io penso che già i tre film che di cui parliamo quest'oggi, uno vabbè chiaramente le becca però anche gli altri due, ecco la scenografia è importante la scenografia eh, è importante in quasi tutti i film di Hitchcock credo sia fondamentale in Psycho eh, in Notorious lo vedremo, l'ombra del dubbio lo vedremo anche se per aspetti diversi eh, ma anche in Spellbound cioè addirittura se non sbaglio le fasi oniri che erano curate da, da lì e e quel tipo di scenografia ha un determinato tipo di significato psicanalitico. E per non parlare poi di film, non so se vi viene in mente qualche titolo, se volete farlo voi, se no, io, qua, qualche titolo me lo sono scritto. Enrico,
1: per esempio. Hong Kong Express, insomma, ce ne sono di film in cui la scenografia è davvero eh, importante. Poi è chiaro, mh, bisogna, forse Filippo intendeva anche a livello proprio iconico, cioè penso che proprio la magione di Mandarin proprio visivamente eh, si riconosce posso dire sì, Citizen sì. Kane, beh sì, chiaro eh, per esempio <ride> chiaro. ma
0: poi se, se ci addentriamo nel western anche non ne usciamo, c'è cioè un dollaro d'onore per esempio è anche quello è forse quello più eh,
1: ma a piccole volpi interno. piccole volpi anche In piccole volpi l'omicidio avviene nelle scale Beh, questa è una cosa importantissima mentre si sta salendo Beh. ma d'altro canto Filippo ha visto piccole volpi al contrario vostro eh, quindi saprà di cosa sto parlando
0: <ride> giusto Jacopo? E... Vuoi qualcosa. E se sennò... no andiamo avanti
2: ma possiamo, possiamo andare avanti eh, sicuramente ci tengo anch'io a dire come ha già fatto giustamente ehm, Enrico che eh, questo è un film che ha ispirato in modo eh, sicuramente eh, il filo nascosto, eh, entrambi i film sono incentrati su su, su una relazione d'amore tra tra un uomo molto ricco e una eh, una giovanissima eh, che non non c'entra nulla con con, il contesto sociale in in cui viene trascinata Entrambi. però qui è
0: interessante il fatto che la protagonista non abbia un nome e questa esatto. è anche una cosa che riprende dal, dal, dal romanzo è interessante però che non gli venga dato proprio perché eh, il suo co- cioè, la, la conosciamo soltanto per cognome, cioè signora de Winter che è quello che è marito. il suo <ride> esatto, non è il suo, però è interessante il fatto che è proprio grazie al marito e eh, a quando scopre la, la verità ehm, sul passato di Rebecca e su quanto realmente è accaduto che eh, lei va alla scoperta di quella che è la propria identità cioè lei poi si afferma, lei cambia l'atteggiamento anche nei confronti della, uh, della servitù di come uh, affronta la sua permanenza uh, in Madeleine cioè c'è proprio una, una presa di coscienza quasi un, um, una quindi scoperta della propria identità
2: Um, sì, sì, è come se... a una crescita che, che, che nel film si vede. Ecco. Sì, sì, è come se si legittimi si legittimi man mano eh, il, proprio, il proprio nome e la, e la propria storia, eh, visto che prima eh, viveva dietro l'ombra di, de, della moglie, della moglie defunta, e poi la trova, trova se stessa, quindi chiaramente è un percorso di autolegittimizzazione consapevolezza ehm, che è un po' anche quello che succede nel filo nascosto secondo me, ehm, non a caso anche lì secondo me funziona la scenografia della casa, anche lì inventato in in Inghilterra anche lì c'è una governante che in quel caso è una sorella che però eh, incombe come ehm, l'ombra della defunta madre in quel caso, non, non della moglie eh, insomma due, due film interessanti qui non, se, non stiamo parlando del film nascosto però, però eh, è, sempre, è sempre bello eh, capire quanto Hitchcock abbia anche influenzato a, a 80 anni di distanza tantissimi altri autori
0: molto bene per chiudere diciamo anche questo film eh, capitale anche per il fatto che eh, è, è qui che Hitchcock ha scoperto John Fontaine l'ha lanciata ehm... e e ha consentito peraltro all'attrice di vincere non in questa occasione l'Oscar ma l'anno successivo, se non sbaglio, proprio con il sospetto, sempre lo stesso Hitchcock però fu lui a scoprirla, a a istruirla anche perché anche qui il produttore era molto perplesso sulle sue sue doti attoriali, invece Hitchcock l'ha rassicurato poi effettivamente la prova è, è veramente importante
2: sì, un'ultima Parliamo. cosa. Enrico, sì. eh, dalla regia, condivide giustamente un articolo sulla gelosia re- retroattiva che si chiama proprio Gelosia di Rebecca, a, a causa del, penso del romanzo, non del film. Intrume. Sindrome. Sindrome di, sindrome di Rebecca, cioè proprio il, eh, la, la gelosia che, um, che un partner ha nei confronti del, delle eh, partner passate, o uh, passati, eh, non morti chiaramente, non per forza morti, del, del proprio partner attuale e quindi è una cosa che non è un nome che, il nostro, che la nostra ascoltatrice ha dato a, così a caso. Ecco. Molto bene, grazie Enrico.
0: Ehm, il prossimo film di cui parliamo invece quest'oggi è L'Ombra del Dubbio, film del 1943, film noto soprattutto per essere il film preferito di Hitchcock, almeno il film preferito dei suoi, ecco, da quelli che, eh, ecco, che ha girato questo lui. Dice,
1: questo la dice lunga di quando io dico che non bisogna mai ascoltare gli artisti.
0: Mai ascoltare gli artisti in toto? Oddio, non lo so. No, oh, ma, mai, mai, mai. mai, vabbè. mai, mai. Comunque, vabbè, diciamo che le cose che Hitchcock dice a Truffo in quell'intervista sono anche al di là dei suoi gusti, sono importanti secondo me. Eh, comunque, vabbè, da, da ascoltare, eh, sono sicuramente interessanti. Ecco, mettiamola così: anche interessante il fatto che questo sia il suo preferito, di sicuro. Ecco, vediamo se almeno su questo siamo d'accordo. Enrico, sicuramente sì. Jacopo, non lo so. Ah, Jacopo, non lo sapremo mai perché eh, purtroppo non l'ha visto non ha fatto in tempo a recuperarlo eh, però ce lo dirà quando lo recupererà ecco, possiamo dire che non è il suo massimo capolavoro non è tra i suoi film più riusciti nonostante è un film che Hitchcock eh, almeno secondo noi però Hitchcock è un film che che adorava eh, parla di di Charlie Charlie eh, è il nome che hanno due persone cioè sia eh, lo zio interpretato da Joseph Cotten, sia la nipote eh, interpretata da Teresa Wright, se non sbaglio,
2: e e
0: parla proprio di questo zio che quindi si trasferisce eh, a casa della della sorella e quindi con tutta la sua famiglia, tra cui c'è anche la nipote, sembra essere legato, oltre che da una forte simpatia, Simpatia che tante volte sembra sfociare quasi in un rapporto amoroso, nel desiderio almeno, ecco, un amore impossibile, quello che sembra legare zio e nipote, appunto con con, con la nipote sembra esserci quasi un, un legame telepatico tra i due, eh, vengono inizialmente ripresi esattamente allo stesso modo, il film si apre con lui sdraiato nel letto, la prima volta che vediamo lei, anche lei è sdraiata nel letto, tra di loro quando parlano si dicono che c'è un legame, eh, che sono legati come se fossero gemelli, eh, e il tema del doppio è uno dei temi ricorrenti di questo film, visto che eh, il duplice, oltre a chiamarsi nello stesso modo um, cioè il doppio ricorre se non sbaglio proprio tuffò contò tutta la volte che uh, il due o il duplice ricorre in questo film sono circa 14 e, e appunto uh, c'è, c'è però un problema uh, il fatto che quindi lo zio è, um, è un assassino è uh, un ricercato uh, perché uh, uccide delle, delle vedove e um, e, e, e infatti il tema, ricorrente, il tema musicale ricorrente del film è proprio la vedova allegra che ricorre, ricorre, ricorre forse un po' allo sfinimento, questo è uno degli adattamenti musicali secondo me meno riusciti di Tomkin. perché alla lunga diventa veramente <ride> snervante e, e nulla, alla fine poi diciamo che la nipote scopre che lo zio eh, ha questo, questo grosso problema con, con la giustizia al punto tale che eh, nonostante poi venga trovato un altro responsabile, poi comunque eh, lo zio comunque sa che la nipote eh, conosce ormai troppe cose prova ad ucciderla in una meravigliosa sequenza finale sul treno, dove alla fine però eh, a rimetterci le penne è proprio lui. Enrico, do a te la parola perché so che sei un grande detrattore di questo film voglio capire oh, fino no, a che no, no, no,
1: da, non eh, no, quando abbiamo detrattore... deciso di
0: parlarne hai detto no se ne parlo ne parlo solo male non voglio parlarne oh, male. no
1: no no allora eh, non mi piace il fanatismo che c'è dietro questo film okay. eh, questo principalmente eh, cioè nel senso che eh, cioè, da un lato lo capisco eh perché il punto è che questo film ha, secondo me, almeno 5-6 idee geniali su cui puoi fare boh, 20 capolavori. Cioè, eh, il problema è che sono molto attaccate con lo sputo, per quanto mi riguarda. Eh, cioè, è un film che mh, ha, secondo me, dei problemi che... sapete quanto io detesti questa parola, ma secondo me ci sono dei problemi oggettivi. Cioè, in primis, la recitazione dei bambini che... Mh, cioè non mi puoi mettere Joseph Cotton e poi eh, i bambini insieme cioè è chiaro che io proprio eh, quando arrivano la, la, la mia sospensione di incoluzione si azzera perché poi non è che hanno parti limitate anzi hanno, eh, durante le cene in particolare in cui ci sono tanti dialoghi queste scene sono proprio contaminate da questa recitazione imbarazzante eh, che per carità non è colpa dei bambini, eh, ci mancherebbe cioè, non, non voglio spaventare la, la bimba contro... è
0: simpatica dai cioè,
1: non è così per l'amor di Dio eh, non dai. mi fa diventare scurrire eh, io poi sono uno molto buono tendenzialmente con le recitazioni dei bambini eh, perché ci gente molto peggio di me eh, ma qui veramente eh, siamo a livelli infimi ehm... però ripeto non è colpa loro cioè, è, è proprio l'idea del, eh, del film che è proprio butta fuori in queste situazioni. E poi secondo me c'è um, un altro problema, cioè del fatto che secondo me il ritmo del film è incostante e eh, i momenti brillanti climatici, e dal momento che si tratta di un Noir i momenti climatici sono importantissimi, eh, arrivano tardissimo, cioè arrivano quando ormai il film è finito. È molto interessante il, il finale, eh, proprio finale finale, cioè l'ultima scena in cui Eh, sono in chiesa esatto sono in chiesa e c'è quel discorso sul liberarsi sul discutere anche della vita sull'avere pietà quella è una scena molto alla alla Hitchcock proprio ed è molto affascinante però Tutta la parte prima in cui ci sono due o tre scene che dovrebbero ehm, essere costruite su una tensione, ormai il film ehm, se le perde perché è un film che ti ha costruito una tensione continua. Ehm, che ogni volta, quando sembra arrivare, in realtà non, non c'è. Eh, in continuazione, durante il film, a me, eh, nelle due visioni che ho fatto di questo film, eh, mi ha dato la sensazione come se eh, ad un certo punto. Sembrava dovesse esserci la, una scena chiave, la classica scena che Noir ti eh, mozza il fiato per tre minuti e, e non arrivava. E poi arrivano, ne arrivano due o tre nelle fasi finali, tutte insieme, tutte vicine l'una dall'altra, che non, non ti riprendi. E non, secondo me c'è proprio un problema enorme di ritmo eh, in questo film. E inoltre l'idea del, del, del nome di Charlie, della telepatia, è solo accennata. Cioè è vero, questo, questo è uno dei temi geniali del film su cui dicevo qui ci puoi fare cinque capolavori solo con questa idea qui eh, invece è accennata all'inizio poi sembra che il film a un certo punto la perda poi la riprende di nuovo poi la perde nuovamente cioè è una cosa che questo film secondo me ha seri problemi di, di scrittura eh, non, non è un film eh, brillante eh, per carità cioè, stiamo parlando di un film di Hitchcock che eh tra l'altro dei tempi d'oro quindi non è che stiamo parlando di un film di merda questo è ovvio eh, però ecco eh, sono convinto che se questo eh, se questo film l'avesse diretto eh, Gino il panettiere probabilmente non tutti lo amerebbero come lo amano Ecco! Eh, torniamo sempre al solito problema del, dell'autore che fa il film e quindi bisogna difenderlo e questo è anche colpa del eh, citato poc'anzi Truffò e della loro politica degli autori, Eh, a me questa cosa non è mai piaciuta e questo è uno di quei film che secondo me è la dimostrazione del fatto che non è che se l'ha diretto il grande regista allora il film è bello, c'ha, ripeto, idee brillanti ma non non amalgamate come, come dovrebbe e secondo me la dimostrazione massima è il fatto che in cinque anni sarebbe arrivato Rope o tre anni sarebbe arrivato quel in immane che è Notorious cioè eh, lì, dove lì infatti le idee che ci sono sono poche, brillanti ma sono attaccate e amalgamate perfettamente in una narrazione brillante
0: Dicevo, si vede che è un film di Hitchcock quindi è un film autoriale imputabile a Hitchcock che eh, cioè, ecco, l'autore Hitchcock è evidente in molte sequenze eh, il punto è che Uh, effettivamente non è tra i suoi più grandi capolavori quindi di sicuro se Hitchcock non avesse detto che questo è il suo film preferito non sarebbe sannato come tante volte invece è va anche detto che poi non è il film che, il primo film a cui, che viene fuori quando si nomina Hitchcock giustamente, eh, però uh, anche in generale non è un film più famoso neanche sul web Ecco, chiaro che quelli che l'hanno visto tendono a difenderlo soprattutto forse perché sanno, sanno l'importanza che aveva questo film per Hitchcock a livello uh, di, di legame diciamo che questo poi è un po' un unicum nella filmografia di Hitchcock perché um, è ambientato quasi interamente in location, cioè è girato quasi interamente in location, cose che, cosa molto rara per i film di Hitchcock, che era solito girare quasi tutto um, sul, sul set uh, e vedremo anche Notorious, che è, è un film fatto di, di tanti spazi aperti eh, sembra essere ambientato a Rio, ma in realtà avviene tutto um, viene tutto sul set con, con retro proiezioni, eh, perché? perché ovviamente Hitchcock sul set aveva una serie, tutta una serie di controllo che chiaramente sulle location non puoi avere, però è interessante il fatto che venga che sia stato girato in location proprio perché è stato girato a Santa Rosa, ehm, che al tempo soprattutto era una cittadina come tante altre in cui qualsiasi americano poteva identificarsi e credo sia questa una cosa molto importante perché il film Si concentra molto sull'aspetto della della routine, della quotidianità, della normalità con cui appunto lo spettatore può mettersi sullo stesso piano della nipotina Charlie che a un certo punto all'inizio si dice proprio annoiata da questa routine, da questa quotidianità, vuole qualcosa di diverso e poi quel qualcosa di diverso effettivamente accade perché quando arriva lo zio, arriva con lo zio la felicità, l'allegria, la spensieratezza, la la, la diversità, qualcosa quindi di straordinario che a volte l'ordinario però eh, quel, quella straordinarietà è un qualcosa di maligno e noi lo percepiamo già da quando vediamo il treno arrivare in una giornata assolata um, nella stazione di Santa Rosa, c'è cioè questo treno che arriva con un fumo nerissimo e come il treno arriva, in, arriva proprio un'ombra che um, mette letteralmente nel buio la, la stazione, quindi anche questo gioco di luce è un gioco veramente notevole, interessante, che preannuncia il male che eh, va uh, che si fa di rompente e che quindi va a rattanaliare una comunità che fino a quel momento uh, sembrava uh, non conoscerlo, era una vita tranquilla, una vita ordinaria, eh, e anche chi aveva voglia qualcosa di qualcosa di diverso, poi alla fine si trova a dover rimpiangere quella normalità, quella, quella innocente grigia routine. E, mh, il fatto che questo avvenga sulla location credo sia uh, in qualche modo significativo e secondo me è anche uno dei motivi, almeno... Così mi è parso di capire, guardando soprattutto gli speciali, questo è un film con 4K, quindi ho sentito molte interviste, soprattutto di Peter Bogdanovic, che diceva molto eh, quanto Hitchcock fosse, e e dalla figlia di Hitchcock soprattutto, quanto diceva che il regista fosse legato a questo aspetto. Poi c'è l'aneddoto ricorrente che ritorna sempre, cioè il fatto che Hitchcock avesse notato la casa in cui ha inventato il film eh, proprio passeggiando eh, era solito visitare queste zone perché erano vicine vigneti, era un grande amante del vino eccetera eccetera, avere questa casa sceglie di utilizzarla come location del, del prossimo film e, e i proprietari di casa prima di dargliela eh, fondamentalmente verniciano tutte le pareti per fare bella figura ma lui Hitchcock l'aveva scelta proprio per quel tipo di pareti vecchie quindi poi fu costretto addirittura a risporcarle questo soltanto per dare un aneddoto che eh, è un po' un unicum nel contesto filmico eh, di, di Hitchcock. Altra cosa forse da dire, eh, oltre al fatto che appunto ci sono dei guizi registici interessanti a un certo punto quando la nipotina scopre eh, la malvagità dello zio leggendo quell'articolo sul giornale, c'è la telecamera che si alza con una specie di dolly zoom all'indietro, con quest'ombra quindi che, che, che si allunga l'ombra della nipotina in modo che ricorda, frequenze se non sbaglio proprio di Notorious e e c'è anche l'utilizzo spesso frequente ricorrente di questi piani olandesi quindi la camera inclinata che dà un po' di inquietudine insomma cioè il tocco del maestro si vede poi è chiaro che però ci sono dei problemi narrativi come quelli che diceva Enrico cioè effettivamente alcuni spunti non vengono niente approfonditi quello della telepatia quello anche dell'incidente in bicicletta che ha traumatizzato lo zio Charlie rimane là, cioè non capiamo come questo trauma può averlo reso un assassino, Eh, sono sono tutte cose che vengono vengono accennate, anche il ruolo dei bambini, per quanto simpatico, a me non ha infastidito più di tanto, resta comunque eh, di fatto marginale, così come quello dello... del, il rapporto con la sorella, anche questo è un rapporto molto morboso. A un certo punto, anche questo sembra essere un rapporto quasi sentimentale tra i due. Eh, e non ne capiamo mai fino in fondo il motivo. Ecco, tutte queste, tutti questi spunti in realtà eh, trovano poco troppo, troppo spazio, visto poi come va eh, a mettersi, come va a prendere, insomma, vista la piega che poi prende la sceneggiatura. Ecco. Su questo sono assolutamente d'accordo con Enrico, motivo per cui insomma di sicuro non è eh, il più imperdibile dei film di Hitchcock.
1: Uno dei più imperdibili Anzi, film di dei film, dei film che ho visto forse è il meno bello. Di Hitchcock? Mm, sì, eh, forse, forse sì. Beh, è
0: periodo americano.
1: È per dire, i Sabotatori, che è uscito due anni prima, si sembra che del 41, è più bello, secondo me. Addirittura, io non ho e, ancora visto. Quindi, quindi c'è cioè, poi quell'idea del cieco in i Sabotatori e il finale nella Stato della Libertà, che spaccano. Cioè, eh, e quello, secondo me, un film che è più compatto per quanto non ha idee brillanti, geniali, come ad esempio quella del, del nome Charlie o della telepatia. ecco.
0: Chiarissimo. Eh, dicevo, il film invece è imperdibile, quindi torno finalmente ad interpellare anche Jacopo, è eh, sicuramente notorio, uno dei massimi capolavori eh, di, di Hitchcock, un film ambientato, un film del 1946, eh, ambientato eh, a... a Rio de Janeiro, perché eh, a Rio si trova eh, un pericoloso eh, nazista, eh, Sebastian, che eh, viene in qualche modo agganciato eh, dalla figlia di un altro nazista che nel frattempo è stato condannato, interpretata da Ingrid Bergman, eh, che dichiara fede patriottica americana, eh, rinnega quanto fatto dal padre e eh, in qualche modo per espiare le colpe del padre viene ingaggiata dall'agente Devlin interpretato da eh, Cary Grant e eh, e viene utilizzata come esca per spiare proprio Sebastian, quindi il nazista di Rio. Eh, È chiaro che tra Cary Grant e Ingrid Merkman nasce eh, una una storia d'amore, i due si innamorano praticamente subito, eh, c'è uno dei baci, questo è stato a lungo, uno dei baci più lunghi della storia del cinema, non so per quanto tempo almeno ha avuto questo record, è un film estremamente erotico, erotico anche ehm, nel, nella passione, oltre che eh, tra Devin e ehm, adesso non mi ricordo come si... Alicia, penso. Sì, è il nome. Elena. in italiano, mi sa, Alicia era in, in originale. Eh sì, della, della Bergman. Ehm, in realtà... C'è anche, ecco, Carrie Grant deve sottostare al fatto che eh, lei si conceda al, a, a Sebastian eh, e, e la cosa viene detta senza mezzi termini, quindi c'è anche della gelosia, ehm, c'è della, della gelosia ci, che, che viene anche stuzzicata tante volte tra, tra i due, e c'è quindi un chiaro triangolo amoroso, in cui poi interviene anche la madre di Sebastian che eh, è la prima a scoprire l'inganno, a non fidarsi è una delle, delle madri di Hitchcock insieme a quella di Psycho, una madre ehm, quindi morbosa una madre con cui il figlio evidentemente non ha risolto eh, i suoi conflitti edipici eh, una madre ossessiva eh, una madre crudele visto che poi alla fine tenterà di disfarsi eh, e di uccidere la protagonista che poi però verrà fortunatamente salvata dal buon Cary Grant. E, detto questo, Jacopo, sono curioso di ascoltarti su questo
2: meraviglioso film. Vabbè, si è chiaro da, fin da subito che, che ogni mia parola sarà inutile in confronto a, al film e che penso per tutti e tre sia un capolavoro. È interessante... È, che con, con Rebecca abbia tantissime analogie, almeno, almeno iniziali, cioè il fatto che ci siano in entrambi i film, eh, vabbè la storia d'amore chiaramente, ma un, eh, una figura femminile eh, che viene costretta a vivere in un diciamo, col peso di, di un qualcosa che, no, che non gli appartiene, che quindi deve trovare una propria dimensione, una propria consapevolezza. E, mh, e che eh, si trovano in, un, in, una, in una situazione che devono, devono affrontare, che è diversa da, da quello a cui eh, erano abituate. Penso per, qui siamo a Rio, a Rio de Janeiro, e, in Rebecca eravamo invece nell'Inghilterra, quella più, eh, quella più quasi, quasi reale, aristocratica. E, e anche qui, come dicevi tu, c'è una presenza femminile. Qui c'è una madre, chiaramente, lì c'era la governante. Eh, che incutono più timore del, del cattivo, tra virgolette, ehm, in entrambi i film. Fatto sta che, ecco, Notorious è uno di quei film che parte nel, come un più classico uh, film di spionaggio, eh, ma poi fin da subito in realtà capiamo uh, che mh, si tratta, come al solito, con Hitchcock, di un film che cerca di di scoprire le psicologie di personaggi, eh, le ambiguità che ogni personaggio eh, ha in se stesso e, e ogni, eh, ogni tipo di, eh, diciamo di sfumatura all'interno del, del personaggio. Eh, penso per esempio, ecco, la, la storia l'hai, l'hai riassunta benissimo, però è proprio da questa semplicità della storia, cioè dal fatto che eh, Alicia sia costretta Scostretta. Diciamo, c'è un dovere morale di di Alicia nel immolarsi per una causa, quella diciamo di un bene bene più grande, cioè sposando eh, sposando Sebastian, sposando il il nazista, eh, compiendo anche un percorso di redenzione, come dicevi tu, proprio per ehm, togliersi questa colpa eh, ereditata appunto dall'essere. Una, la figlia di, di, una, di, un, di un terrorista di, di, una, di una spia nazista e questa è la parte di, di Alicia dall'altra invece c'è sostanzialmente un uomo che si innamora fin da subito di, di, di lei e che però per, appunto, per dovere anche lui morale ma anche di lavoro eh, nei confronti insomma, de, del suo paese è costretto a, a a lasciare che, che, la, che la donna della sua vita si, eh, insomma, entri invece nella vita di un altro uomo, eh, che, è il, che è proprio il, l'uomo che deve incastrare. E, chiaramente qui Hitchcock, eh, già, stiamo qui nel 46 mi pare, e, quindi quasi 80 anni fa, ci parla di una, una donna che è praticamente la vittima e l'esca di tutto il film che viene sballottolata da da uomini e da spie all'interno di un film in cui chiaramente l'amore è al centro della storia eh, ma è un amore che che passa per la depressione eh, che passa per per l'alcolismo o presunto tale eh, che passa per degli inganni proprio di spionaggio eh, ma è proprio questa semplicità nel raccontare il rapporto tra questi due protagonisti, che in realtà Hitchcock eh, cioè, ci, 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 ci realizza eh, questo, questo capolavoro interessante, secondo me, è un paio di cose. Innanzitutto, vabbè, a livello registico, eh, penso che l'ultima sequenza sicuramente è entrata all'interno del, della storia del cinema. Tutto eh, e basta davvero una Eh, Probabilmente molte persone hanno visto questa scena senza aver visto l'intero film, visto che eh, proprio nel finale c'è questa carrellata lentissima eh, che scende per le scale eh, mentre c'è un controcampo con con le spie naziste che escono e si avvicinano man mano alla camera, saranno due minuti di pura suspense e tensione, eh, nonostante ci sia praticamente il silenzio assoluto. Eh, se non qualche piccolo dialogo tra la madre e Sebastian infine quella carrellata che alla fine una, sembra quasi un piano sequenza fino alla macchina e eh, il dettaglio eh, finché il, 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 il cattivo non rientra eh, in casa eh, di spalle e invece i, i, diciamo, i buoni si, eh, si, si salvano ecco. E... Peraltro quel
0: finale richiama anche l'inizio che si apriva proprio con, con la porta del tribunale che si apriva e finisce esattamente allo stesso modo, come spesso poi accade che anche Rebecca c'è il fuoco che si contrappone all'acqua uh, con cui quel film era iniziato vabbè scusate
2: No no no, figurati, e, no, alt- un altro paio di cose secondo me è sicuramente vabbè le, le... Penso ci sia anche una domanda, visto che se non sbaglio me la ricordo, sul, sul famoso McGuffin. Sì, eh, di Ariano,
0: lo leggo subito. Sbaglio. Quanto conta il McGuffin nel cinema di oggi? Partiamo da Notorious e poi magari andiamo
2: al cinema di oggi. Allora sì, nel, nel, nel Notorious chiaramente c'è l'utilizzo dell'uranio, che tra l'altro se non sbaglio ha creato anche un po' di magagne per Hitchcock, visto che il film è stato concepito e, e insomma la pre-produzione e produzione proprio durante gli ultimi anni della... La seconda guerra mondiale e eh, appunto inserire l'uranio in una storia di spionaggio, ehm, di spie naziste, eh, uranio che chiaramente faceva riferimento alla bomba atomica che eh, proprio da lì a poco eh, sarebbe stata lanciata proprio su Hiroshima, insomma non ha ha giovato per la produzione di Hitchcock però alla fine è andato in porto chiesero addirittura
0: Hitchcock come fece a sapere dell'uranio perché la bomba atomica quando il film è stato girato non era ancora stata lanciata, poi quando il film uscì c'era stata, certo. quindi ci si chiede ma come faceva Hitchcock nel 1944, credo, quando aveva concepito questo film, a sapere che l'uranio era così importante per i nazisti, visto che era tutto top secret e quindi già i cospirazionisti avevano avanzato varie teorie, poi in realtà semplicemente era una persona informata che leggeva diverse riviste scientifiche che appunto... Insomma, stando attenti si poteva sapere che l'uranio era al centro di una, una guerra, anche quella tra Stati Uniti e, e Germania. Esattamente. Una, una guerra scientifica.
2: Esatto, e l'uranio è proprio il McGuffin di questo film, visto che viene utilizzato insomma, da, eh, come, eh, come scamotage insomma, narrativo per scoprire questo questo piano dei dei nazisti, però però, insomma viene lasciato lì come come elemento, non 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 succede più niente, non viene rivelato se se questo ranio poi verrà utilizzato o meno, se verrà eh, riconfiscato da... dagli americani, non, non, non viene più eh, messo al centro della storia ed è proprio questo il McGuffin, una sorta di, di espediente appunto narrativo che viene utilizzato per far muovere i personaggi, le azioni, però poi molte volte ecco, viene lasciato un po', un po' lì. Nel cinema contemporaneo, eh, rispondo qui, mi sento di dire che ehm, viene utilizzato meno, eh, fu- più che altro perché, cioè, o oh, ah, il fatto è strano perché il, come lo intendeva Hitchcock, secondo me, non, non viene quasi più utilizzato, visto che mi sento di dire che siamo in un eh, sia nel cinema che, nelle serie, che nella serialità in un periodo in cui ogni cosa deve filare liscia per liscia eh, e quindi se un, un oggetto, un, un elemento della storia viene inserito eh, deve per forza essere spiegato fino alla fine. Eh, o almeno è quello che mi è parso di vedere eh, nel cinema contemporaneo e quindi è raro l'utilizzo di questi espedienti narrativi eh, co- proprio cosiddetti McGuffin eh, invece vengono, eh, questo sì, usati tanti altri espedienti narrativi che però non vengono dimenticati ma semplicemente sono eh, piccolezze come può essere appunto una bomba atomica, un lancio di qualcosa cioè Mission Impossible lo fa spesso eh, che però non lo fa come Mission Impossible 3 lì è un McGuffin con il, la famosa zampa di, di Lepre mi pare. E, invece tutti gli altri film di spionaggio d'azione sostanzialmente viene utilizzato in gran parte nel cinema di intrattenimento non fungono più proprio da McGuffin ma semplicemente come oggetti utili all'interno della, di una narrazione esempi appunto di McGuffin a me viene quello più recente forse Mission Impossible 3 però non so se voi avete altre esempi.
0: Sì. Ah, io... Successivo Diretti a Maloland Drive, perché sì, pure quello... Sì, certo, certo. Adesso non mi ricordo gli anni, perché siamo abbondantemente anni 2000. Qui c'era la scatola blu in Maloland Drive, famosissima.
2: Sì, sì, Vabbè, anche 94. Però adesso si fix, tende, ma... cioè. e poi
0: scusa Enrico, ti do subito la parola. Si tende. Secondo me, questo forse è uno dei grossi problemi dove Adriano voleva arrivare. Non lo so, poi ce lo dirà lui. Ovviamente, lo ringraziamo come sempre per la domanda, per, per il supporto immancabile. E dicevo ehm, il fatto che tante volte oggi ci si concentra molto sulla trama, sul fatto che tutto deve essere necessario, esatto, utile, indispensabile, esatto. che non ci devono essere buchi. Se vogliamo il MacGuffin è un buco di trama, perché è una cosa inutile, è una cosa che, o meglio, utilissima, fondamentale, praticamente in tutti i film di Hitchcock, a mandare avanti la trama, a mandare avanti la storia, però non deve avere eh, una conseguenza determinata sui personaggi che eh, altrimenti non lo renderebbe un MacGuffin. E quindi secondo me per questo tante volte oggi si tende a non utilizzarli più, perché eh, la trama deve reggersi, tutto deve avere, deve tornare, ecco, penso sia... Questo è uno dei dei motivi, Eh, Enrico.
1: Nel cinema ha un valore abbastanza ormai assente, come Mm. dicevate voi. Nella serialità invece magari non quella più strettamente contemporanea, cioè proprio degli ultimi 2-3 anni, ma già nella serialità comunque recente il McGuffin veniva usato, eh, usato per spingere la narrazione o magari come un McGuffin che diventa easter egg, no? e quindi quell'oggettino che magari serve per avviare eh, la trama di un episodio che poi magari riappare diversi episodi successivi e diventa una sorta di eh, easter egg però ecco, eh, nel cinema effettivamente è abbastanza eh, non non utilizzato ma secondo me anche comprensibilmente eh, perché non è una, una strategia narrativa Uh, che è sempre valida e non viene sempre usata, ad esempio non mi ricordo per quale film contemporaneo uh, c'era stato un McGuffin e tutta la gente lo, lo, lo trattava come la merda e io ho detto non è che il McGuffin è bello solo ed esclusivamente quando lo usa Hitchcock, eh? cioè o è bello sempre o non è mai bello, <ride> però sono convinto che le stesse persone se fosse stato un McGuffin di Hitchcock ma anche la valigetta wow, di Pulp Val
0: Fiction, sì, dubito la disprezzi, no? Sì, sì,
1: per eh, carità, sì. però stiamo parlando di un film del 94, cioè non, non lo definirei certo. contemporaneo. Certo,
0: okay. certo, certo. E... Enrico, invece, se vuoi tornare proprio su Notorious, visto che non hai ancora detto nulla.
1: Sì, per Notorious non avete citato lo sceneggiatore, Ben Act, che è un mostro. Eh ha scritto delle robe eh, stratosferiche tra cui Notorious eh, questo film è eh, brillante dal primo minuto fino all'ultimo la scena della chiave secondo me è ancora più memorabile Meno. la scena finale di cui parlava Jacopo è una scena analizzatissima eh, anche per via del, del linguaggio e anche per la difficoltà perché comunque parte dal soffitto che è molto in alto eh. Eh, e una volta le macchine da presa non erano piccoline come quelle di oggi, quindi tenerla così in alto eh, implicava avere un set molto ampio ehm, e soprattutto una troupe eh, che lavorasse a una scena del genere, Eh, anche perché è una scena in cui si muovono tante comparse, quindi non è semplice da gestire. Eh, Inoltre è un film che, eh, per quanto mi riguarda, funziona principalmente come film di Hollywood, cioè eh, dal primo minuto fino all'ultimo ci sono grandi interpretazioni sia per i personaggi primari sia per i personaggi secondari eh, c'è un grande impianto scenico eh, ogni elemento funziona, il ritmo è, è brillante e è frenetico, non, non, non si ha un momento di tregua eh, da questo punto di vista eh, e i, quelli che potrebbero essere visti come momenti di tregua in realtà sono momenti di pieno pathos, quindi non vengono percepiti come tali, ehm, come ad esempio il finale è praticamente muto, ehm, e eh, secondo me è un, è un film che funziona tantissimo, e eh, a livello di poetica di, di Hitchcock questo è forse uno dei migliori, eh, nel senso che c'è già tutto, e per certi versi, Um, verrà ampliato poi nel decennio successivo con quelli che secondo me sono i suoi due capolavori superiori, uh, che sono uh, La fine sul cortile e Vertigo. Uh, li, ho, li ho ordinati nel, nella mia classifica come primo e secondo. Uh, e altri film
0: in cui la scenografia è perfetta.
1: No, uh, Notorius, secondo me, è il terzo di questa, di questa classifica, cioè è proprio. Un film che funziona perfettamente perché eh, davvero gli oggetti, persino gli oggetti appunto come ad esempio una chiave, sono contestualizzati e inseriti eh, in una narrazione che stupisce ancora oggi, dopo eh, quasi 80 anni. Cioè se appunto Rebecca gli posso trovare dei problemi proprio a livello strutturale con... con eh, con Notorious no, cioè Notorious sembra veramente un film che se fosse girato ieri non avrei nulla da dire, eh, al contrario invece per Rebecca sì. Sì, poi
0: oltre alla, alla chiave anche uh, le tazzine di caffè sono di, di te, sì,
2: anche, anche,
1: anche, eh, anche le bottiglie, eh, per celebre.
2: Sì, sì, le bottiglie, assolutamente. E, però, sulla, soprattutto... sulla tazzina di caffè c'è una scena in cui, se non sbaglio, per mettere a fuoco sia. Ha... Um, sia Alicia che la tazzina di caffè eh, venne utilizzata una tazzina, un props gigante praticamente, cioè gigante, molto più grande rispetto a una tazzina normale, quindi se le inventa tutte chiaramente è anche vero che
0: ecco una cosa che forse non abbiamo detto è che Hitchcock sposa il punto di vista di lei cioè noi dall'inizio abbiamo nelle soggettive soltanto di lei il modo in cui guarda lui a testa in giù dopo la sbornia il modo in cui guida che ha i capelli che vanno proprio sulla telecamera e vediamo che va tutta zig zag quindi anche l'importanza della chiave in quello zoom è un'importanza che ha
1: per lei, eh,
0: visto che lei sa cosa vuol dire, eh, così come la tazzina del caffè distorta, del tè distorta, è una tazzina che vediamo distorta perché la vediamo con il suo sguardo che comincia a essere lo sguardo eh, avvelenato, così poi come la vediamo che è uno sguardo consapevole di chi ha paura perché ha scoperto che lentamente. Uh, sta, uh, sta andando a morire uh, però è importante una cosa per tornare anche alla scenografia il fatto che uh, le bottiglie di vino con, uh, con l'uranio si trovino in cantina è una cantina chiusa a chiave e la cantina già in psico, anzi poi tornerà in psico perché è molto successivo psico. però uh, è un po' il luogo, nasto- il luogo nascosto della psiche che soprattutto grazie a psico è stato analizzato in quel modo, ma prendendo quell'analisi psicanalitica di Psycho e traslandola in Notorious eh, vediamo che la cantina è un luogo fondamentale perché è un luogo nascosto um, in cui i due um, si baciano e fanno, cioè fanno finta di volere una cosa che in realtà volevano davvero perché eh, il bacio tra i due è un bacio che loro si danno perché si amano che non vedevano l'ora di darsi ma um, è comunque una messa in scena perché serve a uh, a distogliere uh, il, 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 il buon il, il cattivo Sebastian, um, a distogliere l'attenzione di Sebastian per far capire che loro stavano lì per darci un bacio e non per togliere o comunque uh, analizzare il, il contenuto delle bottiglie. Quindi, anche con la psicoanalisi la cantina è importante. Era importante che sia chiusa a chiave e che ci voglia proprio una chiave per aprirla, um, anche sempre per questo tipo di linguaggio psicoanalitico, non a, chiave, non a caso la chiave è qualcosa che penetra è qualcosa che viene rubato nella camera da letto dove dovrebbe esserci un altro tipo di penetrazione um, la camera da letto che è quindi il luogo dell'intimità diventa il luogo dell'inganno um, e, um, e quindi la chiave ha un, un utilizzo psicanalitico fondamentale per la lettura del film e ovviamente per la lettura anche scenografica del film che rispecchia quella psicanalitica. quindi uh, come sempre indico che è tutto molto studiato e tutto molto pensato anche eh, in ottica eh, in qualche modo freudiana, Freud che torna anche nel rapporto edipico tra, uh, tra madre e figlio. Quindi eh, è un film veramente ineccepibile, davvero, sotto tutti i punti di vista. E, Enrico, so che vuoi aggiungere qualcosa, quindi ti do subito
2: la parola.
1: Mi è venuto in mente il film di cui accennavo prima, cioè in merito a McGuffin, cioè che è Soul della Pixar in solo della Pixar c'è tutta quella parte no, relativa al jazz no, eh, che poi è tutto un McGuffin per far finire eh, nel, nell'altro mondo il, il protagonista ecco, lì in quel caso secondo me si può trattare effettivamente di McGuffin però per i primi 20 minuti a, a, a conti fatti non, non, non c'è, la, la narrazione non va avanti cioè, è semplicemente un pretesto eh, che serve per far capire la questione delle passioni che sarà centrale poi nel, uh, nel, um, nell'altro mondo ma poi non serve dal momento che c'è tutta la questione del lavoro e bla 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 bla, bla. durante tutto l'arco dei film si parla di questo lavoro del, uh, del, um, del jazz ma poi uh, in realtà il film parla di tutt'altro quindi ecco un film ad esempio recente che fa un grande uso del McGuffin, secondo me è Soul che più passa il tempo, più mi convinco che sia un grandissimo film, l'ennesimo grande film di Pittò.
0: Molto bene, allora io direi che se non avete altro da aggiungere possiamo chiudere qui la puntata.
1: Io non ho nulla da aggiungere. Jacopo? Perfetto.
0: Perfetto. E, come al solito, eh, non abbiamo ancora deciso il tema della prossima, quindi eh, vi, vi aggiorniamo come sempre nelle storie per... Ehm... Per indicarvi cosa recuperare eventualmente prima dell'ascolto, se vi va. E, come sempre ringrazio eh, e saluto Jacopo Castiglione. Ciao, Jacopo.
2: Ciao a tutti, grazie e via Fellini. E nella prossima puntata si parlerà di eh, Gaspar Noè.
0: Ovviamente no, no, non è una cosa concordata, <ride> e
1: quindi non, non li illudiamoli. A me va bene, però no, vi avviso che non rivedrò niente.
0: Allora, allora, mi sa che ci sta uscendo davvero la puntata di Gasparnaio. No, Gasparnaio no. In no, no, <ride> Adesso la facciamo e eh, va bene. Eh, un saluto e ringrazio Enrico Baccidelli, ciao Enrico.
1: E grazie e viva Hitchcock.
0: Saluto e ringrazio tutti voi ricordandovi che come sempre potete scriverci e seguirci sulle nostre pagine Instagram, la mia stalle K, quella di Acopo Cinema Doc, quella di Enrico e Rico Baciglieri, anche sul nostro canale YouTube dove piano piano rispondo ai vari commenti che ci arrivano e che leggiamo eh, sempre con piacere e per i quali vi ringraziamo e ci sentiamo il prossimo lunedì.